1: Muito boa tarde e bem-vindos ao Universo Associativo na Rádio Batina. Eu sou a Ana Cristina Gonçalves e comigo está o Pedro Maria, para juntos apresentarmos mais uma associação ao serviço do próximo. Hoje temos quatro convidadas em estúdio.
2: Olá Cristina, boa tarde e também boa tarde às nossas convidadas. A doutora Ana Bento é médica pediatra, temos também as psicólogas, que é a Débora Pova, Diana Alves e também... A assistente social Sandra Campos, sejam muito bem-vindas. É a primeira vez na Rádio Latina, eu presumo. É, é
0: verdade.
1: <risos> bem-vindas às quatro. E eu, uh, começamos pela doutora Ana, que é pediatra, e a quem começamos por perguntar quando é que foi criada a LUPS e quais os principais objetivos desta instituição de utilidade pública. Relembro. A LUPS, Associação Luxemburguesa de Pediatria Social.
0: Olá, boa tarde. Para já, obrigada por esta oportunidade para divulgar o nosso trabalho na nossa Associação Sem Fins Lucrativos, a LUPS. Ora bem, a LUPS foi criada já em 1984, já tem uma grande história, com mais de 30 anos, quase 40, e foi criada pelo pediatra o Dr. Zelichmann, que é um pediatra muito conhecido, foi, foi um dos primeiros pediatras aqui do Luxemburgo e que atualmente é o presidente do nosso Conselho de Administração. Os principais objetivos são uh, essencialmente a promoção do bem-estar da criança. Portanto, a ideia é prevenir qualquer tipo de violência, não é? Mas nas situações em que a criança vulnerável foi vítima de algum tipo de violência, aí a nossa função é essencialmente terapêutica. Portanto, ajudar a criança e a família a ultrapassar uma situação que foi traumática da melhor maneira possível.
2: Doutora Ana, o que é que levou, entretanto, à criação de outras estruturas integradas na ALUPS, como a ALUPS Diálogo e a ALUPS se
0: a primeira a ser criada foi, de facto, a Loops Dialogue. Foi criada, portanto, com o objetivo de intervir nas situações que o Dr. Zellisman, na sua prática clínica, portanto, detetava de crianças que, de facto, com menos sorte teriam estado sujeitas a algum tipo de agressão, não é? Uhum. E que necessitavam de apoio para ultrapassar esse trauma e, portanto, ele começou por uh, criar esse serviço de apoio psicoterapêutico. Depois, mais tarde, ele apercebeu-se que isso não era suficiente, que, de facto, havia muita procura, como em todos os países, não é? Uhum. Mas que era necessário fazer mais qualquer coisa para prevenir essas situações. Seria necessário, então, detectar quais eram as famílias que estavam mais vulneráveis, não é? E detectá-las e começar um serviço preventivo e foi aí que foi criada a Bebé.
1: E agora conosco temos também as psicólogas, doutora Débora Póvoa e doutora Diana Alves, da Alups Dialogo, que acabou de, de falar. Qual é o principal objetivo da Alups Dialogue e quais as situações em que intervém, portanto, podem responder as duas.
3: Uhum. <risos> Olá, boa tarde. Meu nome é Débora Póvoa, trabalho como psicóloga na Alups Dialogue, portanto, eu vou explicar um bocadinho. Uh, de qual se trata o nosso serviço, portanto, nós somos um serviço de terapia uhum. e, portanto, nós temos vários psicólogos que trabalham no nosso grupo e também uma assistente social e o nosso trabalho é trabalhar, portanto, com crianças e jovens que foram vítimas ou testemunhas de violência, portanto, todo tipo de violência, pode ser violência física, violência psicológica, sexual ou negligência.
4: Também, ao mesmo tempo, incluímos os pais, quer dizer que uh, também... Propomos consultas para os pais, porque na maioria dos casos toda a família pode sofrer da situação em questão e uh, em cada acompanhamento é feito por dois profissionais da nossa equipa, uh, porque assim uma pessoa pode trabalhar um pouco mais com a criança, a outra pode pode trabalhar mais com os pais e um, nós fazemos sessões em família, mas também individuais com as crianças, com os pais e assim podemos dividir um pouco esse trabalho entre as duas pessoas que trabalham com a família.
2: Normalmente esse acompanhamento é feito em paralelo, ou seja, não há um momento em que, por exemplo, depois se, entre aspas, os pais se retiram um pouco e depois se segue um acompanhamento hum. mais com a criança ou adolescente em causa?
4: Sim, com as crianças, na maioria dos casos, trabalhamos sempre muito com os pais também. Uhum. Quando são jovens ou adolescentes, acontece muitas vezes que depois é mais um acompanhamento individual, porque... Pronto, os temas são mais mesmo individuais e trabalhamos um pouco menos com os pais, às
1: vezes. Mas estamos a falar em qualquer situação, por exemplo, quando falamos de violência Sim. que é exercida de pais para filhos. Nesse caso, há necessidade de seguir individualmente Nesses... o jovem que é vítima.
4: Sim, quando a violência vem dos pais, depois também, em certos casos, as crianças ou os jovens são colocados em pronto em instituições, em instituições uhum. uh, onde trabalhamos então mais com esta instituição com os educadores por exemplo e menos com os pais que então vão fazer um trabalho mais com esta Instituição.
2: Quando, neste caso, ainda onde os jovens ou as crianças são colocadas em instituições, antes dessa decisão final existe um parecer que também pode ser dado neste caso por vocês, não é? Ou vocês têm alguma contribuição, por exemplo, num parecer perante a análise que fazem dos casos em que uma criança esteja em vias de ser retirada da tutela dos pais, por exemplo, existe um parecer que é dado da vossa parte ou vocês não entram nessa área?
3: É assim, nós trabalhamos sempre em colaboração com outros profissionais, portanto, uh, existem assistentes sociais que fazem inquéritos para uhum. a justiça e cabe sempre à justiça, portanto, ao juiz ou ao parque, tomar essa decisão uh, se as crianças vão ser uh, colocadas num lar, uhum. uh, é sempre uma questão de proteção das crianças. Nós não tomamos essa decisão, mas, uh, pronto, a Faz nível... Fazem um relatório. Se for pedido pelo o juiz, por exemplo, nesse caso sim, fazemos um relatório. Noutros casos não, portanto as famílias entram em contato connosco, fazem um pedido de terapia para, para as suas crianças e nesse caso não, não vamos fazer um relatório, não é, é só mesmo a pedido da justiça.
2: Queria só fazer uma pergunta à Sandra Campos, que é assistente social e responsável também pelo serviço a domicílio. A Sandra Campos está normalmente mais em contato com as pessoas na própria casa, ou seja, a Sandra Campos está num gabinete e recebe as crianças e os pais ou vai exclusivamente ao domicílio?
5: Uh, boa tarde, então é assim, eu faço parte de uma equipa pluridisciplinar e então é o nosso trabalho de ir à casa das pessoas, exclusivamente, é o que nós sabemos fazer e é lá onde nós podemos, no nosso caso, ajudar da melhor maneira os pais que acabaram de ter um bebê. Ah, é? Exato.
2: <risos> Mas neste caso não significa propriamente que haja, digamos, um problema nessa casa ou nesse lar, não é? Ou tem que haver ali algo que faça a Sandra Campos dirigir-se àquela casa? Qual é o motivo por qual a Sandra Campos se dirige ali?
5: Sim, é assim. Nós não vamos a casa de toda a gente que tem uhum. um bebê, claro. Nós vamos a casa de pessoas uh, que estão em situações uh, de dificuldade, uh, seja psicológica ou que tenham uma pequena deficiência mental ou que tenha dificuldade de isolamento, pronto, pessoas que não têm a grande rede social. É sempre uma situação específica. Não vamos a casa de toda a gente, então uh, há razões para as quais nós temos que ajudar mais. Estes pais, do que talvez outros que se desenrascam numa tal situação de maneira mais natural, vamos
1: dizer.
6: Uhum.
5: Muito
1: bem, vamos agora ouvir música de Chico Buarque. A minha história não saia do seu lugar, voltamos já.
6: Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Ele assim como veio partir, não se sabe pra onde e deixou minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada Na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Quando enfim eu nasci Minha mãe embrulhou-me no Me vestiu como se eu fosse assim Uma espécie de santo Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou alertar Toda a vizinhança a mostrar que ela estava bem mais Que uma simples criança E não sei bem se por ironia Ou se por amor Resolveu me chamar com o nome Do nosso senhor Minha história e esse nome Que ainda hoje carrego comigo quando vou barimbar Viro a mesa, véio e bebo e brigo Os ladrões, as amantes Meus colegas de copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de Menino Jesus Os ladrões, as amantes Meus colegas de copo e de cruz Só pelo meu nome, de menino Jesus.
2: O Universo Associativo na Rádio Latina dá-lhe a conhecer as associações e instituições de promoção cultural e de apoio social, como é o caso da Associação ALUPS, Associação Luxemburguesa de Pediatria Social.
1: Hoje em estúdio temos a doutora Ana Bento, médica pediatra, as psicólogas Débora Povoa e Diana Alves da Lups Diálogo e também a doutora Sandra Campos, assistente social e responsável da Lups BB.
2: A Lups Diálogo mantém o contacto com outras instituições de forma a detectar ou ser informada de situações de urgência e de casos que necessitam de acompanhamento?
4: Sim, nós trabalhamos muito em colaboração com diferentes profissionais que orientam as famílias para o nosso serviço, para beneficiar de um acompanhamento psicológico das crianças ou da criança e dos pais também. E essas instituições, esses profissionais são, por exemplo, médicos, as escolas, os hospitais, tipo o CHL, a Justiça também e assistentes sociais, etc. Há mesmo muitos profissionais com quem nós colaboramos.
2: E as escolas são também um ponto de ligação que vocês têm, onde existem, por exemplo, escolas que vos contactam, por exemplo, no vosso serviço, para eventualmente darem também algum apoio?
3: Sim, podemos ter profissionais das escolas que entram diretamente em contato com o nosso serviço, porque têm jovens uh, em sofrimento psicológico e que podem então uh, entrar uh, em contato connosco para perguntar se é possível haver um acompanhamento uh, do jovem. Ou então porque estão numa situação assim mais uh, delicada, onde eles precisam de conselhos, como ajudar o jovem ou quais etapas são importantes uh, para ajudar o, o jovem. Nesse caso, eles podem entrar em contato connosco.
1: E, portanto, e como é que a regra geral é detetada essa necessidade de apoio e acompanhamento psicológico por parte de outra pessoa em relação ao jovem que é enviado uh, aos vossos serviços?
3: Muitas vezes as crianças ou os jovens falaram com os pais ou então com, com profissionais como nas escolas, por exemplo, e então nesse caso a profissional uh, ver que há um grande sofrimento psicológico, uh, então nesse caso eles podem orientar as famílias diretamente para o nosso serviço ou então os profissionais podem entrar diretamente em contato conosco a nível das urgências as famílias podem sempre ligar para nós e nós então durante o telefonema, vamos avaliar um bocadinho a situação ver o tipo de urgência que é e quais são as etapas necessárias uh, nesse momento portanto pode ser que nós orientemos uh, as famílias para um hospital para ter uma consulta médica, pode ser também que nós orientemos uh, as famílias para a polícia porque é importante mesmo assim em certas situações uh, quando há sobretudo so nas situações, claro, de violência, que eles possam fazer uma queixa na polícia. Portanto, tudo depende da situação, mas vamos sempre avaliar ao telefone. E então, nesse caso, a polícia pode audicionar a criança para tentar perceber um bocado o que é que aconteceu.
1: Vamos agora de outra das vertentes sociais e de apoio da LUPES, ou seja, a LUPES Cuja responsável é a doutora Sandra de Campos, assistente social, e a quem pergunto qual é o papel da Alups Bebel. Não praticamente diz tudo, mas é, é bom ouvir de, de viva voz e de forma detalhada a, a quem realmente conhece e ocupa-se desta vertente da Alups.
5: O papel do serviço Alipse Bebê é acompanhar pais que estão em dificuldade e então que necessitam uma ajuda para entrarem bem nesse papel de mãe ou de pai para muitas vezes com a primeira situação de gravidez ou de terem tido uma primeira criança. São pais que muitas das vezes não têm muita experiência, também não têm a rede social que possa dizer pronto, olha faz isto com o teu bebé ou faz aquilo. Uh, e os pais, vamos dizer, os avós, os pais desses pais, os avós muitas das vezes já estão longe. E então não há esse apoio, essa transmissão de...
2: Conhecimento. De
5: conhecimento, vá lá, de como é que se fazia, como é que eles fizeram com as próprias crianças. E então eles muitas vezes uh, veem-se sozinhos em frente a uma criança que chora e não sabem como é que há é onde agir. Nós damos um apoio também para reforçar os, os laços e então fazer com que esses laços sejam tão fortes que não aconteça aconteça nada àquela criança porque se os laços forem suficientemente fortes, os pais lá estarão para proteger a criança em qualquer situação. É sempre uma situação de prevenção ah, o nosso trabalho é uma, um trabalho de prevenção ah, para que não aconteça nada às crianças. Então, um bebê que chora bastante, ah, pode haver situações onde os pais vão estar esgotados ah, e então é importante saberem o que é que hão de fazer naquele momento.
1: Estamos aqui a falar de
5: crianças em risco. É assim, todas as crianças estão em risco se os pais não forem adequados ou não estiverem atentos ao que necessita uma criança, não é? E então o nosso trabalho é de informar, de ensinar, de mostrar muitas das vezes o que é que eles podem fazer e de dar o máximo de informação do que é que precisa um bebê com um mês, do que é que precisa um bebê com seis meses, com um ano. Então todas as crianças em diferentes idades têm necessidades diferentes e então é preciso que os pais também evoluírem uh, com o bebê que está a evoluir também
1: Portanto, essencialmente exato, é exatamente uma situação de inexperiência que pode acontecer com qualquer pai qualquer mãe, não é? E que não devemos hesitar em pedir ajuda e apoio
2: Eu ia perguntar a doutora Sandra de Campos, como é que esses casos chegam ao seu conhecimento? Qual é a fonte onde vai buscar informação para poder acompanhar essas pessoas? São pessoas que contactam a associação ou são outras instituições que contactam e lhes dão conhecimento, ou lhe dá neste caso assim, conhecimento de um caso que tem de ser acompanhado?
5: A maior parte das situações das famílias que nos chegam, chegam-nos através da rede uh, psicomédico-social. Quer dizer que toda a pessoa, todo profissional que trabalha ou no sistema medical, pode ser em hospitais, uhum. maternidades, Exato. clínica das crianças, pode ser assistentes sociais do ofício social, uh, do acompanhamento de todo outro tipo de associação que já existe, a Cruz Vermelha. Cáritas, ou uh, por exemplo. Prontos, caritas exato, uh, ou também uh, serviços que acolhem uh, agora também refugiados, Prontos, todas as pessoas que estão em contato com mulheres grávidas a partir da vigésima semana de gravidez, ou que têm situações com mães, com bebés que acabaram de nascer, são situações que podem ser dirigidas para a alipse é assim, agora também já existimos agora há 15 anos e faz com que as pessoas próprias pesquisam na internet e encontram-nos quando também precisam. E então assim temos alguns pedidos que vêm das pessoas diretamente, mas a maior parte é sobre a rede.
2: Uhum. Eu perguntava agora à doutora Ana, como é que as equipas no terreno, mesmo assim à distância, lidam com estas situações de vulnerabilidade? que envolvem crianças, adolescentes e jovens adultos, Uh, além do lado emocional, e muitos deles até são pais, uh, que protocolos é que devem seguir para acompanhar e ajudar na resolução dessa situação?
0: Uhum. Uh, como a Sandra uh, já disse, uh, de facto uh, nós trabalhamos em rede, não é? Com o meio médico-psicossocial e portanto todas as situações que nos chegam a nós e que podem ser através do meio profissional ou através das próprias famílias são sempre avaliadas em reunião semanal, portanto qualquer uma das equipas onde eu estou sempre presente faz uma reunião semanal de todos os pedidos que, que nos chegaram, porque muitas vezes são adequados à nossa população alvo, não é? E nós aí abrimos um processo com essa família e começamos o seguimento, mas muitas vezes as pessoas é a primeira, o primeiro contacto que têm, encontraram aquele número e procuram ajuda, muitas vezes não somos a entidade ideal para fazer esse seguimento e, portanto, nenhum pedido é esquecido nem é deixado para trás, discutimos em conjunto e avaliamos qual é a melhor solução para aquela família, para aquele caso e orientamos. E, portanto, o nosso papel também é um bocadinho de uh, acompanhar as pessoas para a uh, melhor solução para o problema, não é? Em relação a, ao, por exemplo, temos um atendimento telefónico, além dessas, desses pedidos que nos chegam ou por e-mail ou, ou por telefone, também fazemos, uh, especialmente a uh, dialog e a Alupse também, muitas vezes recebe uh, chamadas de situações muito emotivas, não é? Que as pessoas estão numa situação uh, de grande emotividade e que precisam de uma de um um apoio imediato para passarem à fase seguinte, para poderem um bocadinho uh, tomar em mãos a situação e conseguirem ter a ajuda que necessitam e esse atendimento telefónico é muito importante e muitas vezes uh, leva tanto ou mais tempo do que uma consulta normal mesmo programada para os nossos uh, escritórios ou serviços por outro lado, sempre que há uma situação, e essas são situações especiais não é, em que há uma suspeição de uma situação com uh, implicações médico-legais uh, nós aí, uma uma verdadeira urgência uh, médico ou legal, nós uh, aconselhamos sempre a contactarem ou a dirigirem-se aos serviços de urgência do Centro Hospitalar de Luxemburgo para haver uma primeira avaliação e a partir daí, então, nós poderemos depois fazer um acompanhamento. Mas essa emergência propriamente dita, não é, não é uma emergência, mas é uma emergência para aquela família, pode não ter acabado de acontecer, mas que eles acabaram de se aperceber, ou acabaram de ter essa revelação da situação, é uma emergência para a família, não é? E, portanto, nós consideramos sempre que o melhor percurso é começar por uma avaliação
1: médico-legal e o melhor sítio é o serviço de urgência do, do CHL. Uhum. Existe, portanto, todo um protocolo que é seguido e... Essencialmente um trabalho de equipa Exato No universo associativo aos espaços também para a música
2: Fica agora para ouvir Márcia com o tema Bom Destino, voltamos logo a seguir com as nossas convidadas de hoje
1: Foi para fazer Um
7: bom destino Que ela inventou Com que se entreter Dando-se mais altos desafios Que toda a alma pretende ter Experimentou O desertinho Viu o seu esforço a querer se inverter, Ainda para mais, tendo aprendido, Nunca é tarde para perder. the
1: Sebaldo e só agora se juntou a nós saiba que está com o universo associativo na Rádio Latina. Eu sou Ana Cristina Gonçalves.
2: Hoje destacamos a Associação Luxemburguesa de Pediatria Social, a LUPSA Pergunto agora à doutora Débora Povo e também à doutora Diana Alves se houve um aumento de pedidos de ajuda para apoio psicológico a jovens e crianças da parte das famílias ouvindo das instituições de acolhimento que tenham sido desencadeadas pela pandemia uma vez que também terá sido, entre outras, uma das causas a provocar algumas situações de fragilidade emocional e psicológica.
4: Nós vimos um, um aumento dos pedidos da ajuda nos últimos anos. Mas agora não podemos dizer que tenha mesmo a ver com a pandemia. O que é importante também dizer é que certas famílias também beneficiaram do confinamento, porque certos pais, por exemplo, tiverem mais tempo com as crianças, o que também foi muito positivo para eles, para passarem mais momentos positivos juntos. Quer dizer que não houve
1: só negativo. Na,
4: Também houve final. coisas positivas
2: ao final para as famílias.
1: E agora perguntava à doutora Ana como é que a se tem evoluído ao longo destes mais de 30 anos de existência no apoio e ajuda a crianças e jovens em dificuldade e às famílias em geral?
0: Um bocadinho para retomar aquilo portanto, que já que falamos no início, a Lups começou há mais de 30 anos, não é? Com o serviço de terapia psicológica, a alups passou para o serviço de prevenção à alups bebé e a existência de um pediatra veio depois. E um, um pediatra em permanência, porque o, o presidente, o doutor Zelichman, ele continua até como consultor, continua presente, mas como um pediatra que trabalha diariamente com as duas equipas, essa foi a terceira revolução da ALUPS-BBB. E, portanto, temos estado a evol em número, não é, capacidade de resposta. As equipas têm tentado aumentar dentro da de possibilidade, não é, dentro daquilo que nos é facilitado e, e facultado. E temos sempre pedidos e quanto mais se tivéssemos capacidade de resposta, mais poderíamos ajudar. De qualquer das formas, nós temos conseguido inovar, não não estagnar e ultimamente até começamos um, um, um projeto piloto que é um projeto no sentido de fazer uma prevenção secundária secundária. Uh, portanto, já tínhamos a parte da uh, prevenção primária, que era a BB, portanto detectar todas as famílias que estão eventualmente em risco. Nós detectamos uma série de critérios de, de seleção dessas famílias e quando vemos que há um determinado tipo de número de critérios uh, que se justifica, essas famílias são, de facto recebidas por nós e são aceitas para o seguimento. Tínhamos já portanto, a prevenção primária, depois tínhamos a parte terapêutica das situações, como já falamos, uh, que precisam de sarar as feridas, não é? E Passamos então à prevenção secundária, que, o que quer dizer que uma criança que já foi vítima de uma situação e neste caso específico do, do nosso projeto piloto é o uh, síndrome de, de bebê secuê, que é uma situação específica uh, de violência e que pode acontecer de uma forma, uh, é um traumatismo, vamos dizer, intencional, não é? Em que a criança uh, é uma criança que está uh, geralmente sozinha com o um adulto e é uma criança que chora, chora de uma forma compulsiva, compulsiva e há um adulto que uh, chega aos seus limites e que não consegue realmente uh, controlar a situação e que perde a calma e que acaba por passar ao ato e fazer uma tentativa de calar a criança e vai sacudi-la não é de uma forma bastante violenta, porque a criança pequenina é extremamente frágil, a cabeça e o pescoço são todas estruturas extremamente frágeis, numa tentativa de o calar vai uh, causar danos podem ser gravíssimos ou mesmo até a morte do bebê. Portanto, é uma situação extremamente preocupante e que pode uh, acontecer, eventualmente uh, acontece antes dos seis meses, há ali um pico à volta dos dois meses, que é quando a criança começa uh, realmente a ter mais horas de choro. Acontece muitas vezes quando as mães regressam ao trabalho e, portanto, elas ficam uh, uh, ao cuidado uh, geralmente é o, a pessoa mais uh, implicada na situação, é o, o companheiro da, da mãe, não é? Pode ser o pai ou, ou, ou o padrasto muitas vezes terceiros que se ocupam da criança, e ela tem caso a mãe, mas pode acontecer uh, qualquer, uh, quando se juntam a essas condições. Né? Uma criança que não acalma e um adulto que não consegue controlar a sua, a sua emotividade. E aí uh, é explosivo e, portanto, nós, infelizmente, trabalhamos, e a Alibis Bebé trabalha muito, muito nesta prevenção, uma das primeiras coisas que fazem, porque isto às vezes é desconhecido do grande público, as pessoas não imaginam e muitas vezes pensam que as consequências de um ato dessa gravidade não são uh, enormes, não, não têm a noção do impacto e portanto a divulgação e a prevenção têm um efeito uh, muito Só um, um é, impacto é muito grande mas quando acontece infelizmente e é detectado e é diagnosticado e a criança é colocada numa instituição de recolhimento, nós estamos a fazer uma prevenção secundária no sentido de dizer, aconteceu um trauma aconteceu uma violência, mas agora vamos prevenir para que ela não volte a acontecer nem àquela criança nem a outras crianças que possam vir a, a nascer na, naquela família e portanto fazemos um trabalho com a própria instituição da criança está colocada, o lar, em que nós vamos acompanhar uh, as visitas dos pais a esse essa instituição e vamos tentar corrigir problemas de vínculo da criança com, com, com os pais, como a Sandra explicou, quanto maior o vínculo, maior é a proteção.
2: Mas há outro acompanhamento que é feito no âmbito da Alups Dialogue, que é feito pela Débora Sim. e também pela Diana, não é? Esse acompanhamento, essa duração que vocês normalmente têm dos casos que vos chegam às mãos, é durante quanto tempo? Como é que vocês avaliam esse tempo de acompanhamento?
4: Nós começamos sempre por uma um, etapa de avaliação. Uh, são Depende das situações, mas são quatro ou cinco sessões que fazemos com a família ou com a, com a criança para ver um pouco quais são as uh, necessidades da criança, da família, uhum. quais são as ajudas que elas necessitam e um, depois então vemos para continuar com a terapia no nosso serviço ou talvez orientar também para outra instituição, se for preciso. Agora, para um acompanhamento completo, uh, não temos assim mesmo um tempo onde podemos dizer ok, depois de 10 sessões está tudo bem, depende mesmo das famílias, das
1: situações.
4: Cada caso
2: é um caso, é não é? isso.
1: Portanto, é. a prevenção aqui, como também falávamos em off, é primordial. Essa prevenção Exato. implica um acompanhamento para além daquilo que foi detectado, não é?
3: Portanto, como nós já tínhamos explicado Nós somos sempre duas pessoas, dois profissionais A trabalhar numa situação, portanto é muito importante Também de trabalhar com os pais Na questão Da proteção das crianças Na questão de os sensibilizar Também, que as crianças possam Continuar a ser protegidas E ver também quais são as necessidades De cada família, cada família é diferente E tem necessidades diferentes E nesse caso vamos fazer O foco vai ser diferente De uma família à outra, mas a neva da prevenção, acho que é muito importante também ver do que é que a família, os, as crianças precisam, não é? Por exemplo, pode ser também falar de educação sexual, aprender o respeito do corpo, que uh, a outra pessoa tem de respeitar a criança também e a criança tem de respeitar os, os outros, as outras crianças, portanto cada situação é diferente, mas eu acho que a prevenção passa também pela educação sexual, ajudar os pais também a como dar as boas mensagens as uh, crianças nunca é ser demais para falar uh, de respeito, não é? Um, portanto, uma das prevenções passa por esse meio e daí a importância de trabalhar com os pais.
1: e Essa abordagem, esse diálogo que é estabelecido com os adolescentes que é muito importante quais são as pessoas encontram algumas dificuldades uh, nessa aproximação com os uh, adolescentes agora adolescentes jovens exatamente
4: muitas vezes são os pais que fazem os pedidos da ajuda no nosso serviço quer dizer que por vezes os jovens que vêm ao nosso serviço não estão prontos para falar sobre as situações difíceis ou as dificuldades em geral um, daí a importância de pegar mesmo tempo e de respeitar também o ritmo do jovem não é e também não o forçar depois uma outra dificuldade que encontramos, pode ser um jovem que não está muito motivado para vir às consultas, mas nesse caso também vamos pegar tempo e adaptar o acompanhamento, não é? Para ver quais são as necessidades do jovem e como é que nós podemos ajudá-lo e fazer tomar tempo também para construir uma relação de confiança com ele. Isso pode demorar mais ou menos tempo.
2: Uma das grandes dificuldades que se coloca aqui no Luxemburgo uh, tem a ver com as línguas. Nós presumimos que a ALUPS tem um atendimento nas três línguas oficiais do país, uh, mas, além disso, atendem também em português, não é? Uhum. E conseguem acolher noutras línguas. Uh, qual é também a nacionalidade assim, mais predominante das pessoas que recorrem à ALUPS? É sim, nós
5: no nosso público vamos dizer que temos mais ou menos umas 30 nacionalidades representadas quer dizer, não é só um tipo de pessoas ou, ou um tipo de nacionalidade que vem temos portugueses, como temos luxemburgueses, temos franceses, alemães da Europa, da África da Ásia, de todo o mundo quase, e então é isso que é interessante e isso também é, o, é a riqueza de um país pequeno como o Luxemburgo, de ter muitas pessoas de, de várias nacionalidades então nós temos a sorte na equipa da Alipse BB de ter o nosso psicólogo o Nicolá fala serbo e então faz com que temos temos aí uma vantagem e não precisamos nesse momento de utilizar um tradutor porque às vezes quando é outras nacionalidades temos de ter tradutor e isso às vezes impede vamos dizer as pessoas estarem mais ao natural com o seu bebé porque temos que traduzir tudo claro. o e que queremos dizer em
1: ouvir a a conversa, quase, digamos assim, não é? A pessoa na sua língua materna, estando só a pessoa e o psicólogo, está mais à vontade...
2: Há uma empatia diferente, não é? Para
1: se exprimir e para falar de algo Ex tão íntimo.
5: Exato, é verdade, mas de outro modo não conseguiríamos falar sobre nada. E então é verdade que às vezes temos que mesmo recorrer a esse meio, senão não podemos fazer o trabalho que queremos fazer.
1: Voltamos à música com o tema selecionado pelas nossas convidadas.
2: Ouça agora na Latina Cabo de Chora de Dino de Santiago.
8: levanta com o galo, tá canto. Moja o xintado, tá rabira pedi. Migração de, Mi de avento, maru pamba. Ui, ui, ui. Dá um bom amor pra queimar. Ai, chora, chora, chora. Levanta com o galo ta canta. Vou já o xintaro, rabira, peito. Migração de vem, ao mar pamba. Tão bom amor pancura aquele mar.
1: No associativo de hoje falamos da ALUPS, Associação Luxemburguesa de Pediatria Social. E estamos à conversa com a Doutora Ana Bento, médica pediatra, as Doutoras Débora Povoa e Diana Alves, da ALUPS Diálogo, são psicólogas, e a Doutora Sandra de Campos, assistente social e responsável pela ALUPS Bebé.
2: Eu pergunto agora à Sandra de Campos, enquanto assistente social, quais são as principais ações no terreno da ALUPS Bebé? Ou seja, existe aquele caso chamado típico em que tem mais intervenção do que outros, por exemplo?
5: Nós na Lipsbb Bebê temos sempre bebês, Isso é os, são os nossos casos, claro. vamos dizer, para os quais nós estamos destinados e então faz com que, claro, o nosso trabalho roda ali sempre à volta de, do bebê e da mãe e do pai e o bem-estar da criança e o desenvolvimento daquele papel de mãe e de pai. E então isso é o que nós fazemos. Claro que nós temos na equipa um psicólogo que vai estar mais atento uh, à parte psicológica, como eu, como assistente social, vou estar mais atenta à parte, uh, tipo, dos papéis, administrativa uh, e, e da rede social que está à volta daquela família, um, a parteira vai estar mais atenta aos uh, aos conhecimentos médicos e como é que se dá um bem à criança como é que está a correr a amamentação? Cada qual tem a sua parte mais específica, mas todos temos formação em laços de pais com as crianças e esses vincos uh, são uma parte importante e todos nós estamos atentos a, esse, a essa parte.
2: E há também aquele cuidado a incentivar a mulher, neste caso a mãe, a amamentar o bebê, até porque nas sociedades modernas, nos últimos 30 anos, talvez, as mulheres já não amamentam tanto tempo as crianças, porque também depois dedicam-se ao trabalho, há esse motivação também, esse lado pedagógico também, uhum. da vossa parte?
5: O lado pedagógico existe mas uh, gostaria de dizer que nós acompanhamos as nossas mães na escolha que elas claro. fazem e isso é o mais importante vamos dizer, nós não tentamos julgar mesmo ninguém para nós todas as mães são boas aquelas que amamentam, aquelas que dão o o biberon e então o que é importante é que elas o façam da melhor maneira e que estejam em ligação a olhar para a criança, a falar com ela. O que elas escolhem de fazer elas são livres de fazer o que elas gostam de fazer.
2: Qual é a maior dúvida dos pais com os bebés?
5: Ah, é o choro, muitas das vezes, é o choro. Porquê é que chora? Porquê é que choram?
1: Já Os pais, os pais por vezes, sentem-se impotentes e é um sentimento natural, não é? Uhum. É, é uma assim,
5: descoberta também. É um sentimento natural, mas chorar para um bebê também é natural. É, é comunicar que, também, não é? é exato, Ele comunica através que a através do sempre do choro. aos pais. Você sabe, um bebê que não chora não é normal. <risos> Vamos dizer que é o único meio que o bebê também tem para se exprimir e dizer, olha, estou aqui, agora tenho fome. Estou aqui, agora preciso de, de mudar a fralda. Porque se um bebê
1: não, não chorasse, a gente esquecia dele num cantinho. É, e daí a importância então, oh, quando nasce. <risos> não é? Quando nasce a importância do choro, não é? exatamente Já é, está é, essa importância. É. É,
5: é o meio de sobreviver para o bebê também. é Mesmo assim, e então nós ajudamos bastante as mães também a detectar diferentes choros que a criança tem. Uma criança chora de várias maneiras com santo que ele precisa e isso só uma mãe é que pode ouvir, uh, mesmo nós profissionais temos dificuldade <risos> em ouvir, temos que conhecer aquele bebé perfeitamente para saber, olha este tipo de choro é tem fome e este é para a fralda, pronto, e este é para dormir uh, e só uma mãe e um pai que estão ali sempre a lidar com a criança é que, é que podem detectar uh, esse choro.
2: Eu iria talvez perguntar à doutora Ana quais é que são os serviços que dispõe a ALUPS para dar assim resposta a tantas situações de vulnerabilidade e como é que é composta a equipa, ou seja, cada equipa seja na ALUPS Bebé, seja na ALUPS Dialogue existe, é sempre composta por uma equipa uniforme tem sempre o psicólogo o assistente social ou o pediatra ou diverge de setor dentro da própria associação, como é que é feita essa constituição das equipas e como é que é feita também em função das necessidades que uh, são pedidas?
0: As equipas por vezes, uh, não são muitas as situações, mas por vezes são chamadas as três equipas para funcionar, quer o pediatra, quer a psilóquia, quer a -psil o suéber. Por vezes é preciso uh, fazer além da consulta de pediatria que nós fazemos em dois sítios, uh, nas famílias que são do norte fazemos nos nossos escritórios em Atelbrook, no resto do país fazemos num gabinete que nos dispõe no centro hospital lá do Luxemburgo para podermos ver as nossas famílias lá além dessa dessa consulta que podem participar além da família outros os educadores, alguém que esteja diretamente implicado na, naquela situação como a presença por exemplo de um elemento da Alupes Bebe que já conhece a família pode também acontecer que nós detectamos que aqueles pais precisam também de ajuda psicológica e nesse caso recorremos também à Alupes Dialogue. Portanto, há situações em que as três as equipas estão no terreno, vamos uh, dizer assim. De outras vezes, uh, se é realmente a equipa, a uh, Dialogue está uh, fixa em Gasperich e portanto faz uma, e desloca-se uh, semanalmente a Etelbruck para situações também do Norte, mas uh, o resto da semana está fixa em Gasperich e aí fazem um atendimento uh, psicoterapêutico em, uh, sempre em binómio, porque são situações que nós já dissemos que há sempre necessidade de repartir um bocadinho essa aplicação Absorção do trauma que a família nos traz, não é? E, portanto, a equipa Alupes Dialogue é composta, uh, neste momento, por, uh, por cinco psicólogos e uma assistente social, que faz uh, também uh, grande parte do tempo dela uh, o atendimento telefónico, portanto, é a primeira pessoa que irá ter contato com aquela família ou com o profissional que nos contacta para uh, tomar conhecimento de, do pedido. Em relação à Alupes Bebé, uh, neste momento como a Sandra disse, há um, há um psicólogo, uh, temos uh, duas assistentes sociais e ainda um uma parteira e uma enfermeira pediátrica. E, portanto, a ideia é tentarmos colmatar todas as necessidades de cada família, que é diferente, como já, como já falámos, de forma a aproveitarmos a formação de, de cada elemento e a dar um, uma resposta o mais adequada e o mais ampla a cada necessidade.
1: Voltamos à música na matina com mais um tema escolhido pelas nossas convidadas. Fico com o Pedro Aburinhosa e com Caviar para ouvir para os braços da minha mãe.
9: Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha É saudade tamanha e o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra um pouco no beirão, fiz vinte anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe d'asa. Pisar a terra em brasa que a noite já vai. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em paz de bala, um diploma na mão Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris já memória e raiz Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa, embarcar num golpe vaza, pisar a terra em brasa, que a noite já ia Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe
2: Para nos falar da ALUPS, Associação Luxemburguesa de Pediatria Social, convidámos a doutora Ana Bento, médica pediatra, as psicólogas Débora Povo e também Diana Alves, a da ALUPS Dialogue e ainda a Sandra Campos, assistente social e responsável da ALUPS Bebé.
1: Além do apoio psicológico ao domicílio e social, a ALUPS organiza atividades para famílias, crianças e jovens. Qual é o principal objetivo?
5: Uh, a LUPS uh, tem um trabalho específico como já compreenderam e então uh, a PB BB organiza uh, de vez em quando um grupo crochê uh, para as suas mamãs uh, que então se deslocam ou a Etelbrook, ou então a Gasparis uh, e então temos assim um, duas horas onde a gente está mais, uh, Descontraídos. mais descontraído e então as pessoas estão ali as mamãs estão ali a conversar umas com as outras e a fazer crochê para, para fazer um cestinho ou
1: qualquer coisa para, para os seus bebés. Doutora Sandra, também servem de terapia, no fundo, a é essas atividades?
5: Sim, é terapia também e é também tirar um pouco as pessoas do isolamento onde eles estão cotidianamente. Que é e de algum
2: stress também?
5: Exato, exato. <risos> e também vêm ali com os seus bebés e veem também que outras mães estão na mesma situação. <risos>
2: E de que forma é que uma família que necessita de apoio pode entrar em contacto convosco, com a associação e como é que foi feito esse acompanhamento agora durante a pandemia, visto que o contacto foi restringido? Em muitas situações.
3: Para o acompanhamento durante a pandemia, nós tentámos uh, ficar sempre em contato com as famílias, era muito importante uh, de ter um contato telefónico, uh, ou por vídeo, não é? Não uh, é? Mas era importante uh, guardar esse contato com as famílias e saber como é que elas estavam e que elas soubessem, portanto, não estavam sozinhas e que havia sempre a possibilidade de continuarmos a acompanhá-las nas necessidades. Portanto, para poder entrar em contato com o Olímpico Dialogo, mais especificamente, uh, as famílias podem ligar para o nosso número, que é o 26 18 48 2618481 ou então pronto, os profissionais também podem entrar em contato connosco se tiverem um pedido para as famílias
5: E para o Alipse BB, então também é da mesma maneira ou telefonam para a central uhum. como já disseram e então também dá para telefonar para um telemóvel 621 23 22 68 e então aí podem fazer o seu pedido também e nós logo uh, vemos em reunião como é que vamos continuar com a família
2: eu gostaria só ainda de perguntar qual é o tempo de resposta que dão a um caso em que os pais, ou neste caso uma mãe, por exemplo, vos contacte uh, para pedir ajuda. Suponhamos que hoje alguém vos contacta, esse processo é analisado durante quanto tempo para depois a pessoa obter uma resposta?
3: Portanto, para o Ipsdialog, se for muito urgente, então tentamos dar uma data de uma consulta na mesma semana, se for uhum. possível, mas, de maneira geral, uh, nós, nós falamos dos novos pedidos na nossa reunião de equipa, onde temos também de ver se podemos uh, aceitar todos os pedidos ou não, porque nós temos muitos pedidos e é verdade que às vezes, infelizmente, não temos a possibilidade uh, de dar uma resposta positiva a todos os pedidos. Uh, nesse caso, uh, tentamos sempre dar uma resposta uh, bastante rápida na, na semana Portanto, a resposta pode ser o facto de a gente poder aceitar a, a, a família, quer dizer, poder fazer o acompanhamento, se infelizmente não for o caso nesse, uh, nesse momento, então a gente damos um endereço onde as famílias podem contactar.
2: Assim as pessoas já sabem que quando vão solicitar os vossos serviços não precisam de estar três meses à espera. Não, <risos> Sim, não, é, estamos
0: é, isso. Já mesmo. agora queria, queria acrescentar que nós temos tido alguns pedidos de mães uh, ou de famílias que se sentem, uh, se, estas situações de desespero, que estão sozinhas com o bebê que não para de chorar e nós temos tido, felizmente, que as pessoas nos contactam uh, e cada vez mais uh, a pedir ajuda porque eu estou a chegar ao meu limite e essas situações para nós são emergências e nós recebemos logo ou no próprio dia no dia a seguir, porque para nós a proteção da criança está... É
1: prioritário. É, é prioritário, é e portanto é isso é imediato. É importante o... pedir ajuda, não hesitar não, pedir, hesitar. não ter
0: vergonha de pedir ajuda, isso é muito importante.
1: Também tem um, um hum. site, não é, na internet, onde está tudo muito bem detalhado e muito bem explicado, ablux.lu muito bem. Estas informações estarão, entretanto, disponíveis também na página Facebook da Rádio Latina para que mais facilmente possa aceder a toda a informação e saber quem está ah, disponível nesta instituição tão importante, a Associação Luxemburguesa de Pediatria Social, a para ajudá-lo e responder às, às suas necessidades. Para terminar, ah, que balanço fazem as nossas convidadas deste acompanhamento permanente e de proximidade para com crianças, jovens, e famílias em dificuldade.
0: Da minha parte, poderia dizer que o balanço é muito positivo, nós com cada um dos serviços conseguimos ajudar mais de uma centena de famílias com cada um dos serviços por ano, o que para nós é, é, é muito bom, mas de facto gostaríamos de ter meios para responder a todas as solicitações que temos, que são muitas e que de facto nós não, não conseguimos atender, é importante dizer que nós somos financiados 80% pelo Ministério da Saúde, mas temos depois os outros 20% que de facto dependemos de donativos e de pessoas que de facto estão sensibilizadas para, para este tema e que e querem ajudar e portanto eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para dizer se existem para pessoas que nos estão a ouvir e que estão interessadas em dar algum donativo para a LUPS, que podem sempre ver o nosso, através do nosso site ou através dos telefones que já foram dados, que são muito bem-vindos todas as pessoas que se queiram juntar a nós nesta missão.
2: Resta-nos agradecer pela vossa disponibilidade uh, em terem vindo à Latina, dar a conhecer esta associação que atua na área da pediatria social e que presta ajuda e acompanhamento às crianças, jovens e famílias. Muito obrigado pela vossa presença.
1: Muito obrigada, Muito obrigada a nós. Muito obrigada. Uh, um bem aja pelo vosso excelente trabalho e que continuem. E assim termina mais o um universo associativo com uma escolha musical das nossas convidadas, ou Santa Batina, a diva dos pés descalços, Cesar e Évora, com o tema Mãe Carinhosa.
2: Voltaremos no próximo sábado, tenha um excelente fim de semana.
1: Fique bem, fique com a Batina, que é música para os seus ouvidos. Apesar desse
10: sol cascó, desse desse Boa mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi, mãe carinhosa. Mãe carinhosa, Você tá da um leite que é tão doce e Nota tá senti ternura na nossa pele morena. Nota tá senti ternura na nossa pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca está esquecer. Mãe carinhosa, mãe-mãe carinhosa Mãe carinhosa, mãe-mãe carinhosa Ó oh terra mãe, a emoção é do filho pródigo Que já voltou cheio da ansiedade para voltar Ó oh terra mãe, a emoção é do filho pródigo Que já voltou cheio da ansiedade para voltar ternura Carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. De sol cascaldes bem constantes, chomaguote. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boceta dá um leite que é tão doce e Nota tá senti boa ternura na nossa pele morena. Nota tá senti bo ternura. Danos pelo morena É por isso que esse nosso amor É assim tão grande Que mesmo na distância Nunca te esquecer Mãe carinhosa Mãe, mãe carinhosa
2: Mãe carinhosa mãe carinhosa.
10: Mãe, mãe carinhosa
7: Universo Associativo na Rádio Latina